0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Are you ready to run? Começa agora o Por Falar em Corrida podcast. Essa é a nossa edição cento e noventa e seis. O meu nome é Enio Augusto e hoje a gente vai abordar um assunto muito legal, o Corrida Perfeita, é um site que tem lá do Andrei Ashkar que é muito legal sobre corrida, sobre treinamento, sobre técnica, tem tudo lá. E para falar desse assunto, eu vou ter comigo também o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bom, Enio, torcendo para que a gente termine esse, esse podcast com uma técnica de corrida melhor do que a, que a gente já tem. Que não é muito difícil melhorar ela, né, Enio? Porque a gente sabe da nossa qualidade como corredores. Mas espero é. que a gente termine sabendo bastante sobre Corrida Perfeita e sabendo falar o nome correto também do convidado. É, pelo
0: menos isso, por favor. <risos> Aí, ó, o convidado já se manifestou, é o André. Não, não é o André, é o Andrei Ascar, do Corrida Eu Perfeita. Já que aperta o
2: botão de saída aqui nesse negócio,
0: <risos> tudo bem, Andrei? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá gente, tudo bom? É sempre bom sentar e conversar sobre corrida,
2: é um assunto que eu amo, que eu gosto, que eu faço, que eu vivo meu trabalho, então falar disso é natural, é sempre um prazeroso. Vamos nessa!
1: Legal, e a gente gosta de falar de corrida tanto que a gente é o Por Falar em Corrida, e o pessoal pode encontrar mais sobre o Por Falar em Corrida lá no porfalaremcorrida.com, que é o nosso site, e lá vai encontrar nossas redes sociais, tem o Twitter, Instagram, Facebook, e lá no Instagram... Quem usa a hashtag Por Falar em Corrida ou a hashtag Eu Escuto PFC tem o seu nome lido aqui na edição do Por Falar em Corrida. Como fizeram aqui o Corri e Viciei, eu tinha um perfil que era o Correr Vicia e o cara fez o Corri e Viciei, beleza? Tem a Damares, tem o Remo Iaconi, o Eduardo Ranada, o Diego Fernandes, a Kelly Cristina, o Tarcísio, Gerolete, Luluzinha Stop Ram, Leia Giannini e o Maurício. Todos esses usaram a hashtag Por Falar em Corrida, tiveram seus nomes lidos aqui, comente com seus amigos sobre o Por Falar em Corrida, se eles não sabem o que é um podcast, ensine para eles, você pode ter certeza que você vai estar fazendo um bem para essa pessoa. Se você usa o iTunes, avalie o nosso podcast, dê cinco estrelas, deixe seu comentário, dando sugestões, mandando sugestão de pauta, que a gente gosta bastante, né, hein, Augusto? Gostamos muito, muito mesmo, e também só lembrando o pessoal que tem
0: o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, pessoal que quiser nos ajudar aqui no nosso financiamento coletivo para manter esse lindo podcast no ar.
1: E Enio, a gente está expandindo os nossos negócios, o pessoal que está escutando o podcast agora pode acessar a nossa página no Facebook, tem a lojinha do, do Por Falar em Corrida, nós estamos vendendo coisa lá, né? pode ir lá entrar lá, comprar coisa que nós estamos negociando tudo, vendemos tudo. Tem duas pernas novas lá, cara? Dependendo, nós, nós, se tiver algum acidente aqui perto, nós conseguimos duas pernas <risos> sem problema nenhum A gente está é sempre de olho <risos> é, Mas A gente tem a nossa lojinha, a gente está vendendo algumas canecas lá, temáticas aí de, de corridas do, Por falar em corrida, dá para colocar o seu número de peito numa caneca bem bonita e deixar guardado como recordação Acessa lá e conhece a nossa lojinha no Facebook O
0: nosso convidado de hoje é Andrei Ashka pegamos a descrição lá no site do Corrida Perfeita ele é um atleta amador de corrida e triatlo e educador físico formado pela Universidade de Brasília essa é a nossa pequena introdução mas a gente quer saber do Andrei mesmo como é que tu começou na corrida o que que tu faz começar aí pra gente dizendo, situar o pessoal aí do teu trabalho beleza,
2: beleza do trabalho ou da vida na corrida porque acaba que o trabalho virou minha vida né? e a vida era corrida então acaba que tudo se mistura então vamos lá Bem, vai. Eu nasci meia-noite e meia do dia 22 de julho. <risos> não, não calma, vamos lá. Desde criança, eu sempre tinha movimento. Era o, a criança mais nova da família, era o, o filho mais novo lá né, em casa, era o sobrinho mais novo da, do, dos tios, era o netinho mais novo. E tudo era competição, tudo era movimento, né? Então eu tinha que sempre me movimentar mais que os outros para aparecer no meio daquela multidão. E toda brincadeira era competição. E toda competição, com movimento, corrida. Desde pequeno, ele estava sempre movimentando, sempre correndo, jogando bola, praticando esporte, fazendo atividade como um todo. Né? E assim a gente vai ganhando. E quando era bem pequeno, por volta de seis anos, sete anos, cara, a gente, uma das brincadeiras na minha rua era de velocidade. né Quem corria mais rápido, de um quebra-mão até o outro. Era quem era o mais rápido ali. E aqui em Brasília, tem uma corrida tradicional que é a Corrida de Reis. E naquela época, mais ou menos, tinha a corrida de Reis Mirim. Cara, e foi aí que eu comecei, para você ter noção, a brincar de treinar de corrida, que a gente estava se preparando para a corrida de Reis Mirim. Sabe? Era tanta opção dentro da criançada, para assim dizer, que a gente brincava de correr e de treinar para a corrida de Reis Mirim. Nessa mesma época eu treinei para a corrida de Reis Mirim, só que não houve a corrida de Reis Mirim. Beleza, era só mais uma brincadeira. E assim que foi levando, e a vida foi assim, foi me levando a corrida como brincadeira, só que mais para frente eu fui enveredando para o futebol na escola, participava sempre dos times de futebol, tudo mais. Eu nunca fui o cara mais habilidoso, eu não era o cara com o poder técnico ali, então eu tinha que me esforçar mais. Então eu sempre utilizava a corrida para ter o físico mais avantajado, digamos assim. Se não era no, na técnica, era na correria que eu me dava jeito. E assim eu levei dentro do colégio, fui Joguei em bom nível no futsal aqui em Brasília. Fui campeão de jogos escolares. Disputei várias finais no, no universitário, na Unibê. E na Unibê, eu sempre correndo para desenvolver esse meu lado físico. Né? E eu sempre gostei. Era aquele negócio... Minha casa para parada de ônibus eram 2,5 km. E meio. eu tinha que fazer esse percurso todo dia, a pé. E muitas vezes eu estava atrasado. Então, eu tinha que ir correndo para parada de ônibus. Então, a corrida da minha vida. Eu sempre tinha isso da corrida, de estar correndo como esporte, como deslocamento, então foi algo que meio que natural para mim. E fui indo para a universidade, chego na universidade, eu queria competir no JUBES, Jogos Universitários Brasileiros, e a porra do meu time de futebol, a gente só batia na trave, Só ia um, a ONB só batia na trave, eu, porra, tem que arrumar um jeito, é o último ano de faculdade, eu tenho que dar um jeito de ir para esse negócio. Aí foi quando eu comecei a pensar no atletismo, na corrida como uma forma mais topada, né, de ir para o JUBES, Aí eu ia tentar minha vaga nos 1.500, fiz um teste lá com o professor na época, ele falou, excelente Andrei, você correu muito bem, mas você ainda está 40 segundos acima do
0: índice.
2: <risos> eu falei, Pô, e o negócio eu tinha que treinar ainda, não havia tempo para isso. Mas a corrida, minha paixão, eu continuei correndo, sempre como base, fundamento para tudo, continuei jogando bola de forma amadora, vários campeonatos amadores, e me formei em educação física. Onde que eu acabei com uma oportunidade de mercado e vendo isso tudo funcionar, a corrida um boom, aquele negócio, a Track Field Run Series começando bombando aqui em Brasília, aquele movimento, aquela parada maneira da corrida todo final de semana. Eu, juntamente com o Tiago Cardoso, um antigo sócio da minha assessoria, Next, assessoria esportiva, a gente fundou a Next, a gente criou essa assessoria aqui em Brasília e assim fui trabalhando, justamente, e eu sempre observava muito como é que funcionava o mercado dentro da corrida, o que, que tinha, o que, que não tinha. E eu já tinha uns fundamentos impregnados dentro de mim, dessa questão de eu não ter sido nunca nato no esporte, onde eu praticava, onde eu tinha que me esforçar mais, como que eu poderia aproveitar melhor com menos esforço. Então, onde que na corrida eu teria que ter um treinamento mais eficiente, onde eu pensava na eficiência da corrida, onde eu não queria me gastar durante horas e horas treinando para chegar naquele ponto. Qual era o caminho mais rápido? início eu fui estudando o movimento e como eu ia passando para os meus alunos. Daí eu iniciei isso em torno de 2009, só para a gente ter um, um parâmetro de, de data, uhum. né, para saber quando foi isso. Eu iniciei junto com ele, acrescentando junto ao treinamento da corrida, onde as pessoas só trabalhavam com questão de frequência cardíaca, treino contínuo, treino intervalado, treino longo, fartlek, as coisas tradicionais do treinamento de corrida, mas onde eu via que faltavam as bases para corrida. E justamente é o corpo humano, a questão do fortalecimento, movimento, educação motora, a consciência de como que o corpo tem que se posicionar. E dentro disso, eu já vim estudando e aplicando isso com os meus alunos da assessoria esportiva, onde que a gente parou de dar só treino. Parou não, né? A gente continuou dando os treinos que chegava lá o pessoal. E vamos lá, hoje é treino contínuo, 30 minutos, zona 2, zona 3, zona 4, X, Y, Z, volume, intensidade. A gente começou a fazer os treinos técnicos e treinos de fortalecimento. A gente iniciou com os treinos funcionais de corrida, algo que nenhuma assessoria fazia antes, que era o quê? Basicamente ensinar os educativos, explicar o porquê dos educativos, que é justamente a consciência do movimento, né? para que, que você está educando o seu corpo daquela forma? É para sua corrida ser mais eficiente desta forma. Por que, que ela é mais eficiente dessa forma? Então você vai explicando para o aluno ali o porquê se movimentar daquele jeito, onde a gente acaba alinhando a teoria e a prática. Só que não adianta eu simplesmente explicar para o cara, ó, oh, você tem que posicionar o seu tronco assim, você tem que coordenar o seu braço assim, se você não conseguir fortalecer o seu corpo. Você não tem um corpo suficiente para manter aquela posição adequada durante os 5, 10, 42, 100 quilômetros que você for fazer. Ou seja, uma corrida mais eficiente, ela passa por três lugares básicos. A consciência do movimento, o fortalecimento do seu corpo e a coordenação desse corpo, a educação motora porque o corpo é um todo, não adianta você pensar só na entrada do pé, não adianta você pensar só no posicionamento do seu quadril, não adianta você pensar só no posicionamento do braço, no posicionamento da cabeça, do tronco, é um todo. Você tem que alinhar isso tudo para justamente você conseguir correr de maneira mais eficiente. E aí foi indo, fui desenvolvendo esse trabalho dentro da Next Assessoria Esportiva, só que aí por problemas e por pensamentos divergentes com, com o meu sócio, eu acabei saindo, vendi minha parte no sócio e comecei a trabalhar de forma mais individualizada que é algo que pra mim me agrada muito mais, porque o problema da assessoria esportiva, e cara, eu não tô querendo mentir, vocês não sei se vocês já tiveram uma experiência com assessoria esportiva, tem muita gente que vai lá muito mais por uma questão psicológica, de estar tá sentindo falta de alguma coisa, tá sem amigo, tá sem não sei o quê, fazer a social, sacou, e não tá querendo treinar. Cara, eu levava cada patada dos meus alunos quando eu ia lá pra corrigir o movimento dele,
1: falava, não, esquece, esquece,
2: não. eu quero ir, meu irmão, você tá aqui pra aprender a corrida, eu vou ficar fazendo isso aqui. Então, <risos> acaba que isso enfraquece um pouco da ideia do que eu tinha da corrida, de uma, uma questão até muito mais da corrida, ser só um ponto por um, um todo, né? A corrida é uma ferramenta para vida. E como você faz a corrida, é como você vai fazer a vida. Se você leva a sua corrida de qualquer jeito, você vai levar a sua vida de qualquer jeito. Então é algo muito maior. Então, nessa forma, eu comecei a trabalhar de forma individualizada. Eu fui trabalhando de forma individualizada, com um trabalho de personal running, personal training, e assim eu fui fazendo meu trabalho, só que aí eu senti a falta também do contato mais amplo, de conseguir passar eu acabava que era o cara chato porque eu sou professor por, digamos não por necessidade mas por vocação, eu gosto de ensinar eu sou aquele cara chato que tá correndo e daqui a pouco eu olho o cara do lado correndo olha o pé, meu irmão, gente esse negócio no meio da corrida aí o cara já me manda tomar no pivô cara, <risos> meu irmão Infelizmente, eu não consigo me segurar. Dentro disso, eu falei, cara, eu tenho que criar alguma coisa para, sei lá, divulgar, explicar para as pessoas, ter um maior alcance para as pessoas. E começar a conversar mais sobre corrida, trocar ideias sobre corrida. Porque, para mim, isso que é o fundamental. É você conseguir atingir mais pessoas, entendeu? conseguir atingir um público maior, onde a gente consegue expandir né, mais conhecimento, trocar informações. E justamente, de alguma forma, nem que seja pequena, melhorar a vida das pessoas mesmo que de forma indireta você ensinando alguma coisa, passando informação de forma gratuita, trocando ideia para aprimorar, porque uma coisa que eu tenho dentro de mim, é a questão não sei se vocês já viram essa não sei se é uma parábola, é uma questão da, da xícara vazia da xícara cheia, né e no mundo da corrida, eu encontro muito isso tem muita gente com a xícara muito cheia então você chega com uma informação nova você fala alguma coisa para alguém que nunca escutou aquilo e corre há 20 anos é mó a xícara do cara tá cheia, ela só transborda. Então entra informação nova, o cara nem capta aquilo, ele acha ruim, não vai. Eu já prefiro manter minha xícara vazia, sempre dou um golinho, porque o que vier de novo para acrescentar é muito bom. E o que a gente vai lá comparando, a gente vai jogando fora o que a gente não acha interessante mais. Então essa troca de informação, expor a ideia, expor o conhecimento para ter justamente essa troca de conhecimento é fundamental. Para mim, como profissional, como atleta amador eu amo correr, eu gosto de pegar o tênis e não sair correndo, mas sentir o meu corpo, treinar, tudo mais, passear por aí, e justamente aí eu vou sentindo coisas, aprendendo, e as informações novas a gente vai pondo em prática, porque não existe dentro de uma atividade física, não existe dentro do esporte, teoria sem prática, você tem que praticar, você tem que experimentar o negócio, saber se é realidade aquilo que aquele cara tá falando, você tem que experimentar, pô, isso é real, é você ter consciência sobre o seu movimento, é você ter consciência sobre o que você faz. E, basicamente, esse que é o meu trabalho. Eu tenho que trabalhar com consciência. A consciência do movimento, a consciência da respiração. É você ter um corpo mais consciente, entende? É essa consciência que vai levar a gente... Pô, na boa, se eu não posso colaborar com a política, se eu não posso colaborar de outra forma, eu posso melhorar a vida das pessoas, pelo menos quando elas se tornando mais conscientes. E a consciência é fundamental para a gente se tornar uma pessoa melhor. Bem, para não me alongar eu muito sei. sobre isso, não, é basicamente cara, eu, isso, gente.
1: O objetivo era muito a gente também conhecer é, é, toda essa ideologia que tu apresentou para gente sobre a forma como tu vê a, o esporte corrida, né, o running, porque a gente conhece muito teus vídeos do, do YouTube, principalmente, só que a gente não sabe muito da onde que veio toda essa ideia. E aí eu, agora tu está apresentando para gente, a gente começa meio que fechar algumas coisas. Inclusive, eu acho que, para mim, pelo que tu acabou de, de de descrever a forma como tu colocou tua preocupação, principalmente com a biomecânica da corrida, como tu falou antes, é, o pessoal só se preocupava com o cardio ali, com a frequência cardíaca, e não tinha muita preocupação com a mecânica propriamente dita da corrida. E no momento em que tu passa a, a trabalhar com o personal running, né, como tu falou, e tem a possibilidade de aplicar isso nos teus alunos de uma forma mais prática, né, mostrar para eles que a biomecânica faz diferença na corrida, e tu expõe isso pelo YouTube, tu começa a meio que dá uma validação para toda essa tua ideologia. Eu não sei se tu está me entendendo, mas no momento em que tu coloca isso e o pessoal aceita isso, porque os teus vídeos têm uma aceitação grande, eu acho. E aí eu quero até direcionar uma pergunta, porque muita gente que não tem assessoria, que não tem é, um treinador ou que não tem nem a possibilidade às vezes de ter acesso, né? Porque a gente sabe que isso custa, né? Então é, é um gasto. Acaba utilizando muito teus vídeos porque são os únicos hoje que realmente a gente vê apresentar a coisa de uma forma mais técnica, né? Que é daquela forma que a gente quer aprender, pelo menos para quem tem curiosidade de fazer a coisa certa. Cara, tu tem noção da, da responsabilidade de, de colocar isso e da facilitação que tu dá para o acesso ao verdadeiro esporte corrida, né? Como tu falou, não vamos sair correndo, né? mas vamos praticar a corrida através dos teus vídeos, da tua exposição da técnica de corrida.
2: Não, perfeito. Eu tenho, porra, ampla consciência da responsabilidade de expor essa ideia. É por isso que eu sempre, antes de expor essa ideia, eu tentei me embasar muito cientificamente, buscando, eu busquei uma pós-graduação, busquei outra pós-graduação. Estudei bastante em cima desse, desse quesito. Essa questão da xícara cheia e da xícara vazia, esse exemplo do é justamente dos debates que eu tive, dos embates até, com alguns cientistas, alguns doutores dentro da área de biomecânica onde eles viam a, a biomecânica mesmo de uma forma muito fechada. É porque, infelizmente, a ciência ainda não consegue comprovar tudo perfeitamente. E quando a gente fala da corrida, o que eu analisei mais dentro do, do, desses, desses estudos todos é porque eles não conseguem analisar a corrida de uma forma total, global. Como eu falei da minha preocupação, que a corrida tem que ter uma preocupação com a entrada do pé, com o posicionamento do quadril, com o posicionamento do tronco, com posicionamento do braço, não existe um estudo no mundo que ligue tudo isso, entende? Perfeito. Então a gente tem que ir analisando cada ponto, meio que fatiando a ideia e criando um método, que foi o que eu fiz, para você ter o todo, porque não tem nada dentro da ciência que comprove o todo como um todo, porque a ciência tem esse problema da validação e justamente ele tem que conseguir ter uma reprodutibilidade, ele tem que conseguir reproduzir isso em várias pessoas, e as pessoas são diferentes, a gente tem a ideia da física, de como que a física se aplica. A gente tem a ideia de como que a mecânica, como que o tecido muscular responde ao certo tipo de impacto, como que o tecido ósseo responde ao certo tipo de impacto. Se a entrada do pé é antepé ou calcanhar, retropé, médio pé, isso vai ter uma resposta aqui no impacto. Mas e o quadril? Onde é que está o quadril quando entra o pé? Eles não ligam a entrada do pé... Com a entrada do quadril. Então, muitas vezes os caras se calam com essa questão de ter uma maneira mais eficiente de correr. Eu não tenho, mas tem inúmeros um estudos que comprovam que você entrando com o pé assim, você está freando o seu movimento. Só que aí o cara vai lá e falta, sei lá, a parte prática de peraí, a ciência não está me provando isso? Deixa eu experimentar esse negócio aí, cara. Deixa eu experimentar esse negócio. Deixa eu botar em prática isso aqui. Você vai lá e pratica aquilo que está sendo feito, onde que a ciência comprova de forma, digamos, fatiada, você junta aquilo tudo fora de um paper, sacou? E você vê, caralho, isso funciona, meu irmão, mas é isso, é por aí, é isso, por isso que eu digo que não existe a teoria dentro da atividade física, não existe tenho... a, a ideia sem a, a prática, entende? Então, dentro dessa responsabilidade que você fala, eu tento sempre me embasar muito, eu estou sempre estudando, assim assino papers internacionais, para estar tá lendo o que está que acontecendo, o que está surgindo. Infelizmente, eu não consigo cobrir tudo o que é lançado, o que é dito. Mas eu estou sempre estudando informação, cara. Tá aí, a internet, tá aí, o paper, tá aí. É só ler, procurar. Você não precisa de uma chancela de um doutor que nunca correu na vida, sacou, para falar que a corrida é daquele jeito, a corrida é daquele jeito. Porque não tem o paper exato para explicar que aquilo é aquilo, sacou. Mas a gente tem inúmeros instrumentos que você pode reafirmar isso. E agora a questão do, do alcance dessa essa dimensão da galera e como que isso contribui, cara, é isso que me move, vou te dizer, é isso que me move, o cara chega cara, Andrei, muito obrigado, você mudou minha corrida, antes eu sentia dor, agora não sinto mais, esse negócio tá fluindo, tá legal, muito obrigado, porra, e corrida muitas vezes é um desejo, é um sonho, tem gente que sonha em correr, tem dor, não sei o que, mas simplesmente por conta de um movimento equivocado, não é nada demais, a gente para não consegue posição.
1: sair daquele círculo, né? Porque o cara está repetindo o movimento, ele até experimenta coisas diferentes, mas ele não sabe o que, que ele está fazendo. E aí quando entendendo. ele entende o porquê da coisa, às vezes ele consegue por uma vontade própria. Porque entra muito nessa nessa questão da individualidade, né? Aí o pessoal vem dizer, ah, mas então não adianta aplicar um protocolo de treino que é assim, que não é igual para todo mundo. Claro que não é igual para todo mundo. Mas existe um jeito certo de tu fazer a coisa ser melhor, e eu acho que é isso que tu, que tu apresenta, né?
2: Não, exatamente. A gente tenta aplicar essa linha, esse horizonte. Não é um negócio de o quadril tem que estar a 35 graus do posicionamento do tronco, 23 graus do posicionamento daqui, a 10 graus o ângulo. Não, é mais ou menos por aqui. Vai sentindo, você vai se ajustando, entende? Eu falo sempre que a corrida é perfeita. É sempre uma procura, uma busca. A gente tem sempre se ajustando, porque cada dia é diferente do outro. Então, a gente vai sempre melhorando, treinando, sentindo o corpo, tendo essa consciência para ir melhorando e evoluindo dentro da corrida. É justamente isso que é o grande ponto. É você está sempre pra melhor. Ti,
1: para ti, a corrida perfeita é a corrida eficiente. Ou seja, aquela que tu rende mais com menos gasto de energia. A gente pode simplificar dessa forma?
2: Vamos lá. Corrida perfeita, mais do que um método, é uma ideia.
1: Entende? A corrida perfeita é aquela
2: você vai curtir, você vai se divertir você vai sentir a prova você não vai ficar naquele sofrimento árduo, aquele negócio de lamber o asfalto eu quero chegar, eu quero chegar tá com dor em tudo quanto é lugar cara, é pra você curtir, pra você fluir agora a corrida perfeita, como tudo é individual, qual é a sua corrida perfeita? é correr os 10k pra baixo de 40 minutos então vão em busca disso tecnicamente, você também tem que se esforçar cardiologicamente, tem que fortalecer o seu corpo tem que trabalhar a coordenação motora pra você chegar lá por que, que a gente fala de eficiência? Eficiência pode ser um movimento no qual você gasta menos energia para desenvolver a mesma velocidade, certo? Ou então um, um movimento que você gasta menos energia para desenvolver a maior distância. Só que quando a gente fala em performance, não importa se você é eficiente por gastar menos energia, o que importa é você chegar antes. O cara pode gastar ali seus 400 watts médios durante a corrida, sacou? Nos 10 km, e chega um cara que gasta 450 watts para fazer esses 10 km, mas chega antes. Como é economizou menos energia, entende? É quem chegou primeiro. O cara da corrida perfeita pode ser para chegar primeiro. Não é o cara que vai correr para a vida inteira até os 100 anos de idade, entende? Eu brinco com os meus amigos, com os meus alunos, que eu falo, eu não quero bater nenhum recorde por agora, não tenho essa menor pretensão. O recorde que eu quero bater é o recorde do age group, do 101, 105, nos 100 metros rasos. Eu quero chegar lá correndo, seu pô. É lá que eu quero chegar. O resto é prazer, é diversão, eu quero curtir. Eu não quero me lesionar, eu quero correr rápido, de forma eficiente, eu quero ser o primeiro? Quero, mas custa quanto para chegar em primeiro? Eu vou perder o meu movimento para chegar lá? Eu vou me machucar?
1: Falou esse exemplo aí de qual é o teu objetivo. Eu me lembrei do nosso objetivo aqui, que é a maratona de Boston, né? Só que a gente não está preocupado com o índice, a gente está preocupado com a idade. A gente precisa <risos> chegar lá nos 70 anos de idade para poder entrar sem se preocupar. 75, isso, né? eu acho. 75, é. <risos> acho que sim. Então a gente Porra, tá acho preocupado que é chegar bem é, até lá correndo, porque se eu me matar agora, de repente eu não consigo chegar lá <risos> correndo. Entendeu? É um objetivo.
2: Não, exatamente. Isso que é o legal, saco. É isso que eu enxergo como sendo a corrida perfeita. É porque depende de cada um, qual o objetivo de cada um. Pô, eu quero correr os 10 abaixo de 35. Vamos lá. O caminho a ser traçado para você, você fazer os 10 abaixo de 35, onde é que você está agora? Você está nesse nível? Então você tem que melhorar isso, 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 isso. Vamos nessa, melhorar isso,
1: isso, isso, isso. Seria o cara, toda vez que ele terminar uma corrida, ele terminar com vontade do, no dia seguinte repetir aquela corrida.
2: Exato, cara, exato. É mais ou menos a vontade que eu tô. Acabei de completar o Ironman em Sudáfrica, lá da África do Sul. Cara, eu terminei pô, a prova já querendo saber quando é que é a próxima, sacou? Porque, tipo, eu tô com vontade de treinar, eu tô empolgado pra treinar mais, porque eu vi o meu desempenho, quero melhorar o meu desempenho. E pra mim, isso é a corrida perfeita, cara. É você ter vontade de continuar. De, porra, tipo, não é um ponto ali, não é só aqueles 10km ali. É os 10km lá, meu irmão. Eu quero continuar correndo pra vida inteira.
1: Tu já falou agora do Ironman aí. Conta um pouquinho da tua parte atleta, cara. O que, que tu tá aprontando? É do triatlon, então, pelo jeito?
2: Vamos lá. Minha parte atleta, cara, eu acabei de fazer o Ironman Sudáfrica, né? Fui convidado agora para ir pro, pro Challenge lá em Rote Mundial do, do Triatlon, na distância 140.6% eu ainda tô avaliando se eu vou ou não vou porque, cara, a esta tá
0: cara para pra danar verão europeu né? eles só convidam, porra. né, daí tem o que se vida. É, chega aí,
2: mano, chega aí, né? tu quer? vamos nessa, pô tá cinco pau a porra da passagem, tá foda é, é complicado, eu ainda sou um, um iniciante ainda nesse mundo meus negócios não degringolaram de lá no tanto assim que eu possa fazer essas, essas tripulias, pô, mas de qualquer forma lá pro dia 11 de junho estarei lá em Porto Alegre pra fazer a melhor maratona da minha vida lá pra fazer o meu tempo, que maratona é um negócio que eu sempre fui só me divertindo, não, vou lá curtir esse negócio, ah, tem uma maratona de semana, vamos lá correr, vamos lá, ia lá, corria, não fazia toda uma preparação, dessa vez eu me preparei um pouquinho melhor, é uma prova-alvo, isso faz toda a diferença, e sem pressão nenhuma, só com a pressão de todo mundo aqui que tá vendo esse negócio agora, <risos> eu vou lá tentar correr rápido esse
0: troço aí. Rápido quanto? Curiosidade
2: aí ah, eu não posso falar não porque
0: vai que eu quebro lá vou
2: falar que vai ah, é uma, é uma boa mano. porra <risos> o Zan cresce né mano?
1: infelizmente
0: ah é verdade pô, é legal,
1: verdade. Não.
2: o que eu queria mesmo era fazer isso aqui tá ótimo
0: só que
1: o tamanho nessas que tu fez despreparado aí tu fez em quanto a mais rápida foi
0: em 3
2: horas aqui em Brasília em agosto então do já temos
1: uma ideia não, <risos>
2: tá ligado sim, sim sim se tudo der certo digamos assim vai. sub 3 é a obrigação é sub 3 digamos isso, se de fosse correr semana que vem era sub 3, mas fora isso porque, pô, Porto Alegre também o clima favorece, é mais é. corinho, vai, tá bom. e querendo não eu já treinei muito, eu tô com uma boa carga de treinamento, aquele negócio, não adianta você achar que você vai fazer um tempo, se você tem um bom condicionamento, digamos assim uma boa consistência nos seus treinos a consistência nos treinos também é fundamental para você ter um bom desempenho na corrida não adianta você treinar bem, vou, vou treinar fatiado, né? vou treinar a prova daqui a três meses, depois eu descanso um mês Aí eu vou treinar, daqui a pouco mais três meses descanso mais um mês. Não, cara, o treino é contínuo. Você tem que estar sempre treinando, movimentando o seu corpo e tudo mais. Mas aí entra a questão do volume e da intensidade de como você vai treinar isso. Porque senão você dá só pancada no seu corpo não é legal. E você vai ver como fica cada vez mais fácil você treinar. É uma rotina que você dá no seu corpo, o seu corpo pede isso. E, pô, é assim que vai. Bem, esse primeiro semestre, então, eu bato lá no, no junho em Porto Alegre. Se vocês estiverem lá, vamos lá correr lá, pô. Nós estamos,
1: vamos se encontrar lá, fazer um, um ao vivo Nós vamos, o Enio. Nós vamos mandar o Enio, o Enio curte, já correu uma vez é, lá, e... vai correr a segunda.
0: Infelizmente, cai na mesma data da meia de Floripa e daí complica o oh. Ah, que
1: só por causa <risos> disso, só por causa disso, não tem outro motivo. É, André tu explicou pra gente uh, o conceito de corrida perfeita para ti, só que agora eu quero saber a prática um pouco dos bastidores ali do teu canal do YouTube. Hoje a gente tá aqui gravando, ele tá com 20.983 inscritos, 21 mil inscritos eee! no canal. Quase 21 é... mil. Quase 21 mil. Aqui falta é, 17 pessoas. Vamos ver é? se vocês vão me ajudar e... com isso aí, pra gente
2: chegar aos 30 logo.
1: Ah, a gente ajuda. mas faz tudo tu nos ajudar, mas tudo bem. <risos> mas beleza, cara. Mas assim, é um volume grande, tá? O teu canal... Pô, os vídeos aqui a gente vê número de views bem grande. Como é a produção né, do teu canal? É algo que tu só que faz? Tem aqui que te ajude. E como é que aconteceu isso? Quando tu viu, opa, tem um monte de gente me vendo aqui. Vale a pena eu botar minha ideia no canal aqui. Como é que foi é. Essa, esse crescimento aí do canal do Andrei? Vamos lá. Então,
2: vamos falar sobre o Corrida Perfeita, o aparecimento do Corrida Perfeita, a criação da Corrida Perfeita. Corrida Perfeita não existiria se fosse só eu. Se fosse só eu com as minhas ideias, com o meu pensamento sobre corrida, a minha metodologia, a maneira de eu ver, eu não teria essa exposição na internet. Eu tive que me associar com o meu sócio atual hoje. Ele é quem cuida de toda essa parte do marketing, de como a gente faz, de filmar os vídeos e tudo mais. E só assim foi possível começar a fazer isso. Ele é que me deu todo esse know-how, ajuda, esse apoio, para a gente ir criando os vídeos e colocando tudo mais. A gente ia gravando, jogando, subindo, dando upload. Eu vou ser bem sincero que eu nem me ligo muito nesse negócio nos números de, pô, tem 20 mil, tem 70 mil no Facebook, tem X no Instagram. Cara, eu não me importo muito com isso, não. O que eu, fico, o que eu acho legal é justamente a repercussão ser positiva, estar alcançando as pessoas as pessoas estarem gostando disso. Porque se, eu, se você para pensar em views e seguidores, então a mulher tira os peitos ali no, no vídeo e tá com 10 milhões de views, sacou?
1: Perfeito. Cara, Aí. Fala qualquer coisa,
2: busco... eu conto umas piadinhas horrorosas, tenho... tá com 50 milhões de seguidores. Então, cara, eu não me
1: ligo muito. Cara, com eu, isso. Tenho, eu tenho uma filha de 3 anos, eu até falar isso no podcast o pessoal ter uma noção, eu tenho uma filha de 3 anos e ela assiste vídeos de criança no YouTube, ela já se vira bem para caramba com YouTube, eu até incentivo porque eu acho que o futuro tem que saber se lidar com essas coisas, que não adianta. Mas vamos lá. Cara, tem, a gente vê é, vídeo aqui que acha que o cantorzinho famoso tem 15 milhões de views, não sei o quê. Cara, tem vídeo de criança, que é o canal do Ryan, até dos Estados Unidos. É 400 Crição. milhões de views em um vídeo, cara. É, tá ligado? é uma parada absurda, <risos> é uma parada absurda. Não, é, é, é. Então, se quantidade de visualizações fosse descrever a qualidade do material que tá num vídeo, cara, a gente tava perdido.
2: Não, inclusive, sempre foi o conteúdo que sempre foi o mais importante para gente, tanto que se você for olhar os primeiros vídeos para os vídeos de agora, melhorou relativamente a qualidade, né? o som melhorou, antes era a sombra aparecendo, eu gravando meu nariz aqui no, no, na câmera do celular, é? falando, pá, era aquele negócio de a gente, pô, querer botar conteúdo, eu produzindo vídeo no, no Movie Maker ali do, do Windows, fazendo as quebras, fazendo toda a edição do processo ali, Pegando o aplicativo do celular para fazer edição dos paradas, para tentar mostrar para o pessoal o que, que eu estou falando, entende? Dá um trabalhinho da análise, né? dá um trabalhinho da análise isso aí, mas o retorno é bem positivo, cara, é bem legal.
1: E hoje então tu tem o pessoal que faz essa parte e tu é a parte técnica, tu é o é, faz Eu a... sou o cara
2: que é xingado, o cara que vai lá e fala, grita, <risos> é comigo mesmo. Eu me lesionei porque eu fui fazer o que o Andrei falou Olha, naquele vídeo. <risos> querendo, não tô querendo me gabar, não, mas graças a Deus, até hoje não apareceu ninguém falando isso. Ah, graças legal. a Deus. Né? Bom, isso aí. para mim eu, eu, é uma preocupação, justamente é quem vai estar assistindo, entende? para quem vai estar chegando. Então, por isso que eu sempre tento explicar, se alguém tem alguma dúvida, pô, Andrei, mas eu tô sentindo aqui, eu, cara, mas você percebeu aqui como você está tracionando o pé? Por isso que vocês falaram, tem vídeo de tudo, né, quando eu falo de corrida, porque a corrida é muita coisa, é o braço, a respiração, é você estar tá ciscando com o pé, você não está trabalhando o quadril, então tudo isso pode gerar uma lesão. E por isso que entra aquilo, que não é só a entrada do pé que vai te levar a uma lesão, não é comprar o Nimbus 127 que vai te melhorar o pé. Não é o tênis, não é a bermuda de compressão, é o seu movimento, é o seu corpo, essa é essa consciência que você tem que ter. Você tem que trabalhar essa consciência, você tem que investir dinheiro em conhecimento. Porra, vou gastar 600 reais no um tênis? Cara, gasta 300 e contrata um professor, sacou? Vai no educador físico, faz pra ele te ajudar com o movimento, pra te corrigir. Vai ser um dinheiro muito mais bem investido do que você comprar o tênis da moda. Por que vocês acham que até hoje não tem uma marca aqui de alguma empresa falando alguma coisa? Porque, cara.
1: É isso por que tu acha que não tem
2: aqui, né, né <risos> É, a gente fala a verdade, eu tô falando justamente a verdade sobre o movimento, não há necessidade de você ter o X, Y, Tem tênis bom pra caceta, as coisas que o pessoal mais me pergunta, cara, qual é o melhor tênis para isso esse... Cara, tem muito tênis bom no mercado, mas o seu pé é que vai falar qual que é melhor, e principalmente é. o tênis é só para proteger o seu pé, é, não
1: para fazer é a sua é coisa melhor. Né? O mercado é isso, né, Andrei? O mercado é criar necessidade, né?
2: Quem patrocina os estudos, cara? De onde que vem dinheiro? Esse movimento todo é foda. É, porque, acaba que, os estudos que... são voltados com pontos.
1: Exato. Existe um... um hoje eu Vou dar um exemplo de coisa recente. Ah, o sub duas horas na maratona. Vai surgir. Aí, aí começa... Vai surgir, mas não vai ser por causa do tênis, cara. <risos> o tênis pode até ter uma parcelinha lá, mas, cara, para fazer o boom, assim, e parece que todas as pessoas que comprarem o tênis vão fazer uma maratona sub-2 horas, entendeu? Tipo, então. Que tá patrocinando
2: na Nike, a Adidas, pegou uns monstrinhos ali, estão treinando esses monstrinhos, vão escolher a prova X para fazer esse sub-2, vai surgir. Acho que daqui a um, um ano já surge. Por quê? Porque as pessoas começaram a se preocupar muito mais com o movimento agora, não é só o sai correndo, sacou? É da onde é que surgiu? Como é que se faz um movimento mais eficiente? E aí já estão trabalhando na base, lá embaixo dos caras, sacou?
1: Perfeito. E
2: assim vai se produzindo o cara, e daqui a pouco isso vai sendo reproduzido.
1: Tu é um cara que a gente vê que conhece bastante a parte é, técnica e estudou para isso, né? Até vou pedir tua ajuda aqui, ó. Se tu for analisar, cara, a questão do exercício aeróbico, né? Veio lá do Cooper e começou em 1969, que eu acho que é o livro do Aerobics. Se tu analisar que daí começou algum estudo realmente para determinar a teoria sobre o que é a prática de atividade física, através da ciência, né? Que a gente tava falando antes.
2: É muito antes. recente, ali. É, é muito pra novo. cara. É
1: Pois é, e a biomecânica, as ferramentas que hoje permite tu analisar uma biomecânica a ponto de fazer um estudo científico em cima disso, cara, isso não tem 20 anos. Uma outra maneira
2: de ver a corrida também que está sendo introduzida agora, há alguns tempos, já há uns dois anos, é a questão da potência, treinos com potência. Eu já falei aqui no vídeo da vocês dos Vades. Se ouviram falar isso em vantagem para corrida? É mais ou menos a ideia da vantagem na bicicleta, que é a produção de força que você está fazendo para você se movimentar. Então, isso trabalha justamente a técnica mais eficiente. É como que a energia que você está gastando está se deslocando. Está sendo eficiente? Eu estou gastando 300 watts para correr 15 km por hora. Estou gastando 300 watts para correr 16 km por hora. Como que eu posso melhorar isso? É produzindo mais energia de forma horizontal do que vertical. Entende? E assim você vai analisando como você vai fazendo. E os treinos estão mudando nesse sentido. Para serem mais eficientes, para fugir o negócio do pace, fugir o negócio do coração. para tá se tornando mais científico, o um negócio mais apurado, mais palpável os números. Então, por isso que eu acredito que vai ficar mais fácil a gente chegar nesse sub-2 aí em breve.
0: Como é que surge a ideia dos temas? Se tu digitar como melhorar a passada, qual o peso ideal, como pisar na corrida, tudo cai lá no, no teu canal. Enio, tudo, tu tem Enio, um, video... eu tenho um
1: pra ti aqui, ó. Tem um pra ti. Seguem? Duas semanas atrás, Enio, ele botou um vídeo pra ah. ti aqui, ó. Como fortalecer o joelho pra corrida.
2: Então, o negócio de como a gente faz os conteúdos... Vocês me seguem no Facebook?
1: Tem no Facebook, Sim, no né, Facebook e no YouTube. Sim. Like. Então,
2: você né? sabe que lá toda segunda feira oito e meia da noite, eu faço uma live falando sobre algum tema, vou conversando com o pessoal e tudo mais... Não tenho esse cara-a-cara -cara que eu tenho com vocês, mas eu vou lendo lá e o pessoal vai lendo com a minha cara. né E aí vão surgindo várias perguntas. Isso é muita coisa que envolve a corrida. Então a gente vai anotando as dúvidas principais, claro. quais dúvidas aparecem mais. A gente vai lá e para e grava um vídeo específico sobre isso. Tentando sempre falar da maneira mais simples possível. Não tentando entrar nessa parte técnica, muito pragmática, né, da biomecânica e tudo mais, até né, provavelmente da fisiologia, de como funcionam as coisas, para justamente ter um entendimento das pessoas, para que as pessoas consigam entender e botar em prática o que eu estou falando. Porque às vezes você fica enrolando no um embromation da ciência e o cara não entende nada do que você falou, não vai conseguir botar aquilo em prática. Então eu tento sempre otimizar mais isso, para ficar o um entendimento. Porra, já tomei porrada, teve um cara da Band, cara, o um comentarista lá do. Diamond League. Caraca, velho. O cara chegou lá só porque eu falei que tornozelo para você relaxar a força no tornozelo. Se eu falo para você, relaxa, não faz força no tornozelo, você sabe o que eu tô querendo dizer? Você vai entender? Vocês entendem, Guilherme? Eu é, falo, não faz força sim. no tornozelo. É só para você relaxar. Pra você sim, não relaxa,
1: não fazer a impulsão, né? Não, 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 na hora da pisar, é. não, não fazer movimento, fazer impulsionar. Isso,
2: perfeito. Então, é para você que eu tô falando, entende? tornozelo não faz força, joelho não faz força, quem faz força é o músculo que aciona a articulação, vale. perfeito? Aí o cara aparece lá pra me xingar, velho nunca vi tornozelo fazer força meu Deus do céu, quanta besteira na internet que merda é essa? Aí isso porra, cara, como a gravação é uma coisa muito direta, é quase que ao vivo a gente não faz corte, nada, eu vou falando não tenho texto, eu vou falando porra, às vezes eu me atropelo, esqueço alguma coisa, falo uma besteira mesmo, acontece como eu falei nesse próprio vídeo, que eu chamei a passada, eu chamei um passo de passado, a passada é um ciclo, dois passos, sai para a direita, e eu chamei de passo. Só que, porra, não atrapalhou muito o entendimento do negócio, né? E botei lá em cima, no link, depois no vídeo, na descrição. Por favor, eu cometi um equívoco aqui não vejo. Clica aqui para você ver o que é a passada, explicar. Aí fiz um montão, um postzinho explicando sobre o que era realmente a passada, os tipos de passada tudo mais. Sendo até mais criterioso sobre a questão da passada, falando da caminhada, da corrida, do sprint tudo mais. Tá. Aí o cara vai lá e me
1: esculacha, né?
2: Ah, nunca vi, uma passada. Vai estudar, meu irmão. Que negócio é esse? Barará. Como Aí se eu... as
1: coisas na internet tivessem que ser definitivas. Pois Não, é. cara. Justamente, é às vezes, é para geralmente criar a, a discussão para daqui a pouco você aperfeiçoar. É isso que
2: eu acho legal. É isso Eu agradeço as pessoas que comentam, que chegam lá e, porra, botam claro. um pouco tipo de pergente do meu. Eu falo muito obrigado, cara. Vamos pensar sobre isso. Vamos discutir. Porque é exatamente o que eu falei no começo do vídeo aqui com vocês que é justamente essa troca de conhecimento que vai engrandecendo a parada toda, essa cor, isso que é o fundamental. Só que aí eu chego lá e respondo, não, cara, eu falei justamente isso, e equivoquei, inclusive está aqui nesse link aqui, falando sobre a passada, o tornozelo realmente não faz força, mas eu, eu falei isso de forma é, não científica, para o pessoal entender melhor, tudo mais, melhor compreensão. Muito obrigado pela sua colaboração no vídeo. Um grande abraço, vamos treinos. Já que você gosta tanto de biomecânica, pô, compartilha aqui com a gente que a gente vai compartilhar tantas coisas aqui, vamos discutindo mais sobre esse mundo. Você acha que ele curtiu esse comentário? Você acha que ele falou, oh. ok, Andrei? Opa, foi mal, cara. Peguei pesado. Porra nenhuma, meu irmão. O nego vai lá, xinga, esculacha. xinga. Ah, tá nem aí, sacou? Mas assim a internet, cara. Infelizmente é, assim funciona as paradas, cara. E a gente. Eu já passei muita raiva por conta disso. Hoje em dia eu já, já tô mais tranquilo vou lá, respondo na maneira de boça, porque eu sei que cada um tem seus problemas, vai responder o um negócio ali, às vezes está com algum problema e desconta tudo ali na internet. Eu só estou aqui para tentar incrementar alguma coisa, ajudar as pessoas, eu não estou aqui para ser o dono da certeza, o dono da razão, de forma alguma.
1: Mas vamos, aqui, eu estou procurando aqui, Andrei, e não encontrei como usar o fone de ouvido, porque o que a gente quer saber agora é qual música que vai tocar no intervalo agora, né? Como usar o fone de ouvido? Bem, eu vou explicar para vocês,
2: eu vou esse negócio aí, não escolha um como esse aqui, ó. Isso aqui vai com dois sua Corrida. Você pode, inclusive, colocar aqui na sua viseira, seu você de viseira, que você pendura aqui, ele vai balançar, balançar, mas vai ficar fixo na sua viseira. É uma boa. É. É,
1: olha aí, cara, que baita. Eu nunca tinha Essa pensado Essa é boa, que... é boa ideia. Boa ideia. Corrida perfeita, mano. Corrida perfeita. Aí, né? senti, ah. senti. Mas a gente quer saber o que, que tu escuta nesse é. fone de ouvido, que vai ser a música que a gente vai botar aqui para voltar no próximo bloco agora de antes. Esse aqui é, é
2: o mais de Floripa, né, cara? Mas eu gosto de escutar muita coisa. Porra, vamos botar alguma coisa bacana então aí pra galera? Vai lá. Bota um pessoal aqui da minha cidade que eu gosto muito. E Na minha primeira maratona eu terminei assim, meus 500 metros escutando o Nath Roots, tá? O Beija-Flor. Oh. Cara, demais. Minha mulher tava do meu lado, eu cantando a parada, curtindo aquele negócio, uma energia boa, meu irmão. Pô, do caralho. Bota aí. Show de tá bola. O Beija-Flor do, Beija do Nath Roots e vamos curtir esse negócio.
0: Veja a flor que trouxe meu amor Foi foi embora
1: Olha só
0: Voltamos aqui enquanto está tocando a música aí de fundo para ler o comentário do pessoal do YouTube que está aqui nos acompanhando que tem também perguntas para o Andrei O Evandro Sestrem falou que acompanha o teu canal conteúdo de primeira Valeu! O Josias Pereira falou que as dicas do Andrei são muito boas oh, Valeu! E a Rosângela Soares Franco falou o seguinte, eu sou uma que não posso pagar assessoria e me baseio também nas dicas do Andrei. Ela fala assim, ó, o Andrei explica muito bem, já peguei várias dicas dele.
2: Ué, isso que é bom, cara. Aí a pessoa vai fazendo, vai correndo de uma forma mais saudável. A gente vai combatendo o sedentarismo, que é o que mais mata no mundo. Perfeito. Ó, então, isso, é, isso é gratificante demais.
1: Em assessoria, tem uma coisa que tu comentou, a questão muito de envolver muito a questão social. Então, tu tem um grupo, até mesmo que não tenha muita oba-oba, né, mas, que, que, mas só o fato de tu já ter uma turma maior, às vezes tu não consegue é, realmente passar conteúdo de uma forma mais precisa. Né? A pedagogia envolve isso, com grupos maiores é mais difícil tu passar sim, 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 o, sim. o que tu quer. Quando a pessoa senta na frente do computador para ver um vídeo do Andrei Askar, ela está vendo uma aula sobre corrida de uma forma concentrada, ela não tem esse ambiente todo. Eu acho que às vezes a gente absorve melhor aquilo. Talvez não tenha a possibilidade de estar executando na hora. Isso talvez seja um problema, né? É, de você tá um feedback direto ali, né? Ó, oh, você está errando aqui,
2: ó. Sente aqui,
1: modifique isso aqui. Mas, Mas com certeza também... a pessoa vê o vídeo com um pouco mais de atenção, né?
2: Não, com certeza. Ela fica mais atenta aquilo, ela se liga mais... E até mesmo nessa ideia, eu criei não só esse conteúdo gratuito, como também a metodologia que vai mais a fundo em cada ponto. A metodologia da Corrida Perfeita, lá. Eu explico cada ponto de forma mais precisa, entende? para a pessoa ter um entendimento melhor também.
1: Até aproveitando, cara, tu falou que tu passou, saiu de, do trabalho com a assessoria que tu tinha e passou a ser personal, né? Personal running, até tu falou. Quem é que procura esse tipo de personal, especificamente para a corrida? É, é o pessoal que já tem um nível um pouco maior de corrida e quer fazer um... É um treino para tempo, ou aquele pessoal até mesmo iniciante e mais interessado em fazer a coisa mais bem feita com um pouco mais de atenção para ensinar Cara, ela. Isso
2: varia muito. A corrida é muito democrática. A gente, tudo quanto é, é jeito. O pessoal que quer começar a correr, a gente que está procurando tipo o TAF, tem gente que me procura, pô, daqui a um mês é meu TAF, eu tenho que correr aqui os 2.200, só tô conseguindo correr 1.600, Me salvo. Pelo amor hum. de Deus, a gente não consegue, está 100% à vontade.
1: Ah, show. <risos> Mas, cara,
2: então acaba que é muita gente, é muita maneira, e é justamente por, por essa, digamos, heterogeneidade, né essa diferença das pessoas, é importante se trabalhar sempre de forma mais perto Quem vai aproveitar mais não é nem o cara mais experiente em si, porque o cara às vezes me pergunta, ô Andrei, você acha em quanto tempo eu consigo fazer isso? Será que três meses dá, um ano dá, uma semana dá? Varia muito, porque tem gente que eu falo X, ela entende B, tem gente que eu falo X, ela entende Y, tem gente que eu falo X, ela entende AXX, então tá tudo certo, então é uma maneira da pessoa, depende muito mais da pessoa conseguir captar o que eu tô falando, que aí depende muito mais da vivência que ela tem, tanto no esporte, quanto até a própria questão da percepção e consciência corporal que ela possui, para que ela consiga justamente pensar e botar em prática senão ela tem que treinar muito mais, porque eu falo jeito o quadril, ajeita o quadril, ajeita o quadril, não consegue ajeitar o quadril vai lá coloca a mão no quadril, ajeita ó, esse posicionamento aqui, ó, tá vendo isso? mantém, mantém, vai lá, consegue ficar 10 metros na posição daqui a pouco já solta tudo de novo não consegue firmar, aí o trabalho de fortalecimento tem que fortalecer o corpo todo tem que fortalecer o corpo para ficar na postura, para preservar a coluna, o joelho o tornozelo, tudo, então é um trabalho vasto que pode ser desde o cara que tá começando do zero, fala, pô, eu tenho um sonho de correr um dia, só hoje eu só corro 200 metros. Beleza, Sim. vamos nessa. E passo a passo, de acordo de onde está o aluno, a gente faz o processo. Porque por isso que tudo começa na anamnese. Onde é que você está? Onde é que você quer ir? Aqui está o que a gente tem que fazer.
1: Então, para a gente... É, vamos organizar aqui a forma como está trabalhando o Andrei hoje tenho o canal do YouTube, o site do Corrida Perfeita, onde tu disponibiliza até conteúdo gratuito, os vídeos são gratuitos ali, só que tu sim, também sim. tem um conteúdo mais aprofundado que é o Corrida Perfeita, né?
2: Isso, que é a metodologia completa, onde a pessoa tem acesso a toda a informação sobre o que realmente é a Corrida Perfeita, nessa né? metodologia, onde eu separei os níveis de, de, justamente como eu falei, onde é que a pessoa tá, pra onde que ela vai, em três níveis de iniciante, o cara mais experiente e o mais experiente, né, mais avançado, digamos assim. Isso em treinos de força e em treinos de coordenação motora. Tudo para tentar aproximar do nível do, da pessoa para a necessidade que ela tem. Normalmente pessoas mais avançadas, já precisam de uma potência maior, de uma coordenação maior, uma exigência motora maior. Então, assim a gente dividiu. E esses, esses de força, o que eu tentei é ser totalmente acessível no ponto de que você não precisa... De uma academia de ginástica para fazer esses exercícios que eu estou prescrevendo. Você pode fazer na sua casa, é de 15 a 20 minutos o treino de força, entende? Você vai trabalhar sem peso, é o peso do corpo, é o equilíbrio, a estabilização articular que você vai fazer. Da mesma forma, os treinos, os educativos. Ou seja, você está buscando a sua independência com Corrida Perfeita, entende? Você vai estudar o movimento, você vai per se perceber que você vai executar isso. É mais ou menos assim que funciona a Corrida Perfeita, de uma forma simplificada.
1: Tá, e além disso, tu trabalha como personal aí fazendo o treinamento individualizado para cada pessoa, né, no treinamento de corrida mesmo, aí tu faz esse treinamento online ou só presencial? Como é que funciona?
2: Não, eu faço o treinamento online também, eu tenho esse acompanhamento online, mas aí eu sempre peço alguns pontos para eu poder fazer esse acompanhamento online, né? Eu estou lançando agora um projeto que é justamente só das planilhas de treinamento, que aí acaba que não é um acompanhamento online, mas aí a pessoa vai lá na anamnese dela, vai descrever todo o processo, onde que ela quer chegar, onde que ela está, e assim vai ter uma planilha para ela executar de acordo com o objetivo dela de acordo de onde ela está. Isso é um novo projeto do Corrida Perfeita que a gente já está para lançar em breve. Outra questão é, esse acompanhamento online à distância tem o pessoal do Corrida Perfeita VIP, que é o pessoal que tem acesso ao conteúdo mas a distância, eu vou acompanhando eles online, por uma Legal. plataforma de treinamento, que é o Training Peaks, onde eles botam todos os dados. Aí eu preciso dos dados do pessoal para poder justamente conseguir enxergar a corrida dele sem estar exatamente vendo a corrida dele. Onde no Corrida Perfeita VIP, ele vai lá, se filma, manda para mim o filme dele, eu vou lá e falo, você está com isso, está com aquilo, vamos fortalecer mais essa, essa musculatura, fortalecer mais essa outra musculatura, vamos ajustar isso periodicamente a gente vai lá, pede novos vídeos para ver como é que tá a evolução, e a distância a gente vai fazendo esse acompanhamento, onde semanalmente ele vai ter uma nova planilha, né, vai ter todo o treinamento dele, a gente vai vendo, ó, pô, a frequência de passe aqui tá muito baixa, tá oscilando muito verticalmente, então acaba que a gente precisa de mais dados para conseguir ter esse acompanhamento, que é meio que enxergar o aluno nas cegas, entende, sem estar tá olhando ele, vou só olhar os dados, sem estar tá com ele na minha frente. E Sim. tem essa possibilidade também do presencial, só que hoje em dia o presencial, minha agenda tá praticamente lotada, eu não consigo... É armazenar e é colocar muito pessoal porque além de tudo eu quero viver também eu tenho família, não adianta a gente só trabalhar trabalhar, trabalhar e é isso aí gente.
0: pergunta do Josias Pereira tu utiliza algum método que visa melhora cardíaca ou se combina melhora cardíaca com a biomecânica?
2: bom, vamos lá no método do, do, do Corrida Perfeita a gente trabalha mais focado na mecânica do movimento onde a gente quer aperfeiçoar o movimento tornar o movimento o mais eficiente possível Lá, a gente ainda né, disponibiliza algumas planilhas de 5, 10, 16, 21 e 42 quilômetros para quem não tem planilhas de treinamento para treinar, para justamente aprimorar o sistema cardiovascular. Porque eu penso muito na corrida justamente como sendo a, o treinamento cardiovascular é o motor do seu carro. Você está treinando o seu motor para ficar mais potente, para tornar mais eficiente, para ele rodar com menos gasolina e tudo mais. E a parte técnica do fortalecimento é a carcaça, onde o, seu, o amortecedor das suas rodas vão funcionar melhor, onde a cambagem, o alinhamento dos pneus vai fazer com que você gaste menos energia, onde que o movimento dos seus braços vai fazer com que você trabalhe menos o volante, onde que o movimento do seu quadril vai manter a sua performance mais aerodinâmica. Então é mais ou menos nesse sentido. A gente está trabalhando na carcaça do carro. Você está ajustando o seu carro todo e, por fim, você ajusta o coração. Agora, por fora, no outro sentido, que é esse projeto justamente da planilha de treinamento, onde eu vou trabalhar especificamente mais o sistema cardiovascular. A metodologia trabalhando em cima do coração. O aprimoramento disso.
1: o pessoal que quiser até acompanhar essas, as próximas etapas que tu falou, tanto da tua carreira como atleta, quanto do Corrida Perfeita, passa aí os contatos para o pessoal que ainda não conhece. Claro, a gente vai colocar também na post da edição lá no site do Por Falar em Corrida, mas como o pessoal encontra o Andrei?
2: Cara, é só caçar no Instagram lá, Corrida Perfeita Oficial. É aí, André Ascar, só para vocês lembrarem como é que é o Andrei, tá? André com I, no final, tá? Daqui a pouco você não botar André com I, ainda na parada, menino, a gente chama de André. Beleza? André com I, André Ascar, tá? Aí você consegue me encontrar lá no Instagram, consegue me encontrar André Ascar, Corrida Perfeita, no YouTube, no Facebook, tá? E também no corridaperfeita.com, onde você consegue encontrar todos os links, de onde conseguir me encontrar, é só pensar, corridaperfeita.com, Lá você consegue me encontrar. E para o pessoal que está gravado toda segunda-feira, 8h30 da noite, 20h30, horário de Brasília, uma live ao vivo no Facebook, tá? Aí você pode procurar no Facebook, André Askar, Corrida Perfeita.
0: Então tá, era isso, Nene. Era exatamente isso. É, Andrei, a gente agradece muito a tua participação e, para terminar a tua participação aqui, a gente queria que tu deixasse um abraço e despedida para alguém aí que seja importante para você para finalizar a tua participação aqui.
2: Vamos lá, vou deixar um abraço para alguém que é importante. Nesse momento e há muito tempo na minha vida, a minha esposa, Marcela Mulan, que ela é mais que especial pelo fato de segurar a onda com a minha filha, de, de cuidar da, da minha filha quando eu estou nessas loucuras de treinar, de trabalhar. Eu trabalhava 14 horas por dia, ainda queria ser triatleta, minha irmã, então, e ter uma família, ela entendendo isso, ela consegue levar isso numa boa comigo, entende o processo, está junto, está lado a lado comigo. E eu só tenho a agradecer a ela por ser a mulher da minha vida, estar tá junto comigo, estar tá aguentando esses trampos E a família que a gente faz tudo, né? E valeu, galera. Muito obrigado a vocês. Aquele abraço.
0: Bons treinos. Treino consciente. E vamos que vamos rumo à corrida perfeita. Depois dessa corrida perfeita, a gente tem que dar os recados finais deste podcast. Sempre lembrando que a gente tem o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, nosso financiamento coletivo onde você pode nos ajudar a manter aqui o Por Falar em Corrida, seja podcast, YouTube, site, enfim, todo o PFC. Nós vamos manter sempre esse conteúdo gratuito e independente, mas com a sua ajuda é sempre mais fácil. Você pode fazer como a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Natan Alcântara, Regis, Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins.
1: E aí, no, novidades, novidades, no, por falar em Cochaine Corporations, a gente tem lojinha vendendo produtos. Os produtos estão em exposição lá na nossa página do Facebook, é, o pessoal pode olhar lá. Tem, por exemplo, a gente da Maratona de São Paulo fez uma caneca é, para o pessoal guardar de recordação com o percurso e o seu nome e tempo para guardar isso como uma lembrança da sua participação na Maratona de São Paulo. A gente também tem na Rio City Half Marathon, que aconteceu recentemente. E, basicamente, de todas as corridas que vão acontecendo, a gente disponibiliza esses produtos. Acessem lá a nossa loja na página do Facebook e conhecem um pouquinho mais do que a gente tem à sua disposição.
0: Exatamente. Estamos aí tentando manter esse podcast esse projeto no ar. E
1: agora, a, a gente, gente podia estar tá, tá roubando, a gente podia estar tá matando, a gente podia estar tá correndo de pipoca, mas não, a gente está trabalhando aqui querendo ganhar o nosso dinheiro justo, né? Para poder sustentar o nosso hobby que é fazer podcast. Então é isso que a gente quer com essas lojinhas, com esses empreendimentos, da... por falar em corrida Picaretation Corporation.
0: Exatamente. E agora, depois de todos esses recados, a gente só tem que ir embora para tentar praticar uma corrida perfeita,
1: né, Guilherme? Para quem fica o seu abraço? O meu abraço fica para aquelas pessoas que conseguem ali correr com a pisada correta, com o ângulo correto do corpo, olhando num ângulo certo. E não se cansam, porque eu até consigo, mas durante 200 metros, depois disso eu canso. Um abraço, galera.
0: O meu abraço vai ficar aqui para todo mundo que vai se inscrever e vai conhecer o trabalho do Andrei, quem ainda não conhece, porque é muito legal, tem vídeos muito bacanas lá, acompanhem, vale a pena. Um grande abraço para todos vocês, nós voltamos na próxima
1: edição e tchau! Pera aí, vem cá, gordo do gongo.
0: Errou! Começa agora o Por Falar em Corrida Podcast. Eu sou o Enio Augusto e essa é a nossa edição 196. No programa de hoje a gente vai comentar sobre o Corrida Perfeita, o site do André Ascar, que por sinal é nosso convidado na edição de hoje. Peraí, doa... peraí, 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 peraí. É, ele, Vamos falou, vai, vai, ele, ele falou, André. Eu amor falei Deus. André, né? Pelo
2: amor velho. Vamos lá, de novo. Faz de conta que não aconteceu. Vai, vai, vai.
0: Isso vai pro... Isso boa, vai pro... Isso boa, vai boa. Pro, pro Errou do podcast. No final tem uma sessão de erro. Eu vou, eu vou fazer de novo, peraí. Vamos lá aqui. Olá, tudo bem? É Andrei, 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 Andrei,
1: André, André. Vamos lá. Errou! Carro foi, já existe há pelo menos uns 100 anos, já existe carro, e o pessoal ainda não aprendeu a usar, cara. Imagina a internet que tenha 10. <risos> entendeu? É verdade, não, dá, é não dá, não dá. Tem que desculpar um pouco, pessoal. O pessoal ainda não sabe usar direito. O pessoal é não sabe nem andar no lado certo da ciclovia, pô. E é, é pois isso. é, olha, a bicicleta existe há mais tempo que carro. <risos> é bravo isso aí. Errou! Então, antes, tudo que a gente... Tá, tô... da semana que e o tô... da semana que vem é o que a gente fez semana passada, que foi... O do Daniel. O semana. Daniel tá triatlon. Ah, e é que esse não foi para podcast ainda, né? É, a gente... então. Ô, oh, produção! <risos> Vocês estão me enlouquecendo, produção! <risos> produção, para! Para, é? produção, para! <risos> para de achar... <risos> de achar convidado, né? Tu tá me enlouquecendo, produção, eu já não sei então... mais com quem que eu converso, eu vou usar com as pessoas na rua, eu vou chamar o Daniel de Andrei, o Andrei de de...
0: É, então. Anny,
1: tá cara Errou!
0: Cansa mesmo, né, eu tô, eu tô fazendo pilates daí tu tem que respirar, cuidar do, do corpo e contar quanto você tá fazendo, tem umas horas que eu já não sei mais o que que eu tô fazendo, já me perdi todo, pra corrida é igualzinho